0: 嘿嘿嘿嘿嘿，一下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？嘿、hey, ，欢迎回到 CNN 好奇宁宁的频道，我是宁宁。今天这集我们邀请到了身兼美术老师、设计师、画家、艺术家的艺术自由创作者连诗平。h e 诗平。嗨，你好。诗平是我访谈到现在，甚至我长这么大。就是遇到第一个，我问你是什么职业，然后你在跟我讲说，你可以不要用一个职业去定义我的吗？好好的<笑>所以。呃，艺术自由创作的这个应该还可以吧？会不会很局限？哎、欸，不会，我觉得还蛮适合的。对，还还蛮适合的，是吗？对对对，蛮贴切。那你知道我们节目就是，嗯、呃，来宾来的话，我们都要有一个考题，然后就是来宾认证，认证你真的是一个该职业的人。<笑>还好，蛮紧张的，蛮紧张的吗？好，这因为这个考题我通常都是不会附在访纲上面，所以这唯一会让来宾期待的地方就在这里。就想说，如果我。今天答错的话，就会直接被认证，就是
1: 不是这个职业的人
0: 。啊<笑><笑>，好,好,好，那我第一题来了，好，关于。艺术品鉴这件事情是看艺术家的个人特色跟原创性，这你应该认同吧？艺术品鉴就是，如果假如说我们要去品画，或者是说要预估假这幅画的话，就是通常是会去看这幅画的作者的原创性跟个人特色，也可以这样说，也可以这样说。好，那我继续问题哦，就是例如像是范古的黄色。然后，草间弥生的原点，或是莫内的光与影。那么，请问达文西最著名的特色是什么？达文西最著名的特
1: 色是他的写实技法，写实技法，对他的渲染法跟他的
0: 立体光影的表现方法，对。哦，其实这题我没有标准答案，因为其实我觉得以艺术来讲，没有一个，就每个人认识的特色跟原创性不一样。那我可以跟你分享一下我，我呃，我找到的东西就是，他们说达文西画手是非常厉害，因为他说他为当初为了去模拟说那个手要怎么画，他去把那个人的尸体，对对，他去做解剖，对，然后就是他的特色好像是这样。不过你刚刚说的可以跟我们多分享一点吗？
1: 他除了是画家之外，其实他在对于研究各种东西来说是非常擅长的。嗯哼，所以其实我觉得他也算是一个蛮不能够被定义的一个人。对，就是他除了画家之外，其实他还有就是很多医疗啊、解剖啊，甚至他有发明飞机啊、跟天文什
0: 么，他都有研究。嗯,嗯，他就是一个蛮厉害的人。好，那。这一题我本身没有设限，是什么？<笑>是不是觉得我对你很好
1: ？还行。<笑>好，然后
0: 再来第二题。大家都知道名画都很贵，那目前最贵的保持记录人高达四点五亿美金成交的画作是达文西的哪幅作品？达文西的
1: ，我是不是打错？达<笑>文西的《最后的晚餐》不是，不是。等一下，再给你三
0: 秒。一。呃，达文西的救世主，救世主，就、哦、是奈福哦。对他，就是我意外知道，我其实就乱看乱看，因为其实好像每一年他的那个记录都会调整，但是达文西的救世主其实是呃目前最贵的保持记录人。这个我觉得不知道，我觉得还好。
1: 我我知道亚洲现在最贵的是奈良美智
0: 的藏，就是背后藏刀的女孩。哦好 ，OK， 这个答案我觉得 OK 了啦。<笑>好，最后一题呢？这是关于梵谷啊，他还蛮有名的故事，就是他割耳朵嘛。对，然后毕卡索的形象就是个渣男。<笑><笑>
1: 对吧？应该是说，那应该是大家都知道的是，他不是形象而已。<笑>对
0: ，然后我想要问一个就是开放式问题，就是有没有听过其他让你印象深刻，或是觉得很有趣，想要分享的艺术家故事？艺术家故事，因为我记得你有跟我讲说，最近放过或是毕卡索啊，对你感触很深。就是可不可以跟我们分享你就是读艺术读这么久，然后觉得谁的生平，就是他的意识也可哦？最近对。就是毕卡索还有梵古，其实我
1: 从以前就一直常在思考说，说我是还蛮喜欢梵古的作品，但是其实我一直以来都知道毕卡索很厉害，但从我还不懂艺术，一直到我后来就是学画画之类的，这样子自己画画这么多年，可是我还是一直对一直对毕卡索的作品。就是没有那种打动我的感觉，嗯哼，对。然后我就一直在思考到底是为什么，可能是我不懂欣赏，或是怎么样。然后后来我慢慢的感觉，我好像发现的原因。梵谷我最喜欢的作品是他有一幅画，他的房间，嗯哼。然后那其实是一幅不是他最有名的画，而且是一幅蛮朴素的画。但是他很打动我的就是，就是正是因为他画的是一个他日常的一个画面而已。然后他也没有多做什么样的解释或是介绍，甚至他没有特别的意图或是一定要怎么样。但是他就是真的只靠画面跟他的笔触啊、用色去让人是真的被这一件作品本身感动了。然后呃，相对的比起来，毕卡索的话，其实他呃他是一个很成功的艺术家。对。甚至说他在他还生还活着的时候就已经名利双收这样。嗯嗯。可是相比起来，像是如果有稍微去了解梵谷的话，就会知道梵谷其实他一直过得很辛苦。对，然后而且他对画画的态度其实是很虔诚，就是很毕恭毕敬的。就是呃，他的资助者是他的弟弟嘛。对对对。然后他就是我有看过书里面，他写给他弟弟的很多信。嗯。然后他里面就会很认真的交代说，他都最近都做了什么事。嗯。然后他满脑子都是在思考他的画本身。怎么样可以画得更好？然后怎么样可以用怎么样的颜色去表达他的什么样的想法？什么什么的，嗯。可是你会看到，而且范古他的作品就是他那样的画法，其实在当时是不受欢迎的，然后也没有办法靠那个成名。但是他还是一直很坚持着，就是他自己的原创的一个画面等等的。但是，呃，你会发现毕卡索其实他有名，就是他一直开创很多新的风格，嗯，然后一直变变变变变这样子。呃，其实这样也没有不好，但是其实他给我的感觉有一点就是他很在意，而且很急着要赚钱跟成名。对，就是他，他其实他是一个不断的尝试，我觉得他比较像创业
0: 家。你说毕卡索是一个创业
1: 家，对就对我来说，我的感觉，因为他呃每一次他做了什么样的东西之后，然后如果说这东西不成功。他就会完全摒弃它，然后再试一个不一样的，重新开始。又或者是说，这个东西，这个风格他已经成功了，但是可能同时期的其他画家突然流行了什么新的，或是快要超越他，就是发明了什么新的风格，嗯哼，他就赶快再想一个更新的，一定要选更厉害的
0: 。原来他是一个这么好胜心那么强的人。
1: 对，然后包括他的就是后来去了解，包括他的成名，就是他在呃一开始的时候是没有人认识他的，那他为了让大家认识他。他就到处到有名的画廊、嗯，然后去问别人说：“你有没有卖？你有没有卖毕卡索哦，这个
0: 故事我听过對。对对对
1: ，就是我觉得他算是一个行销天才。那可是他当然，我觉得他有很多值得我们现在的人学习的地方，就是。他很早就开始懂得行销自己，还有比如说他会把他的艺术跟舞台剧啊、歌剧啊，或是一些武装，就是会去跟一些流行的产业做结合。嗯哼。然后他很懂得推广自己，跟他很有那个企图心
0: 。对，感受得出来
1: 。可是就是我觉得他比较把他当做真的是当做一个事业在做，但是呃我没有说他不好，就是我不敢<笑>不敢说他不好。他当然也是很厉害，然后也非常有很多值得学习的地方，只是。对我来说，如果单指艺术品的话，这样东西比较没有办法像范古那样，就是很直接的打动我。就是像、嗯、现在你会发现有很多美术馆，嗯，或是地方，然后其实我们现在都会流行说叫你要写很多的解释跟介绍，嗯，这是一个当代艺术很常在用的，就是其实它是概念跟观念大于作品本身，很多时候是这样子的。嗯、那就只是单纯以我喜欢画画的人的角度来看的话，我会很欣赏范古这样，就是他不管他的风格别人喜不喜欢接不接受，就是会持续的去坚持。就是对我来说，他是真的在真心在做艺术。嗯哼，因为我觉得一个就对我来说，一个画画的人，其实你的初衷是你喜欢这件事情，并且你希望用你的作品来表达你自己。嗯哼。那就算你不被别人接受，可是你还是把你自己投入到了这个里面
0: ，嗯
1: ，而不是说怎么样受欢迎，怎么样别人会喜欢，所以我去做什么样的风格。
0: 听起来就是你比较有跟范古一样，是用灵魂跟生命在创作，对吧？<笑>一般一半。<笑><笑>那你怎么会开始画画这条路？怎么会开始画画
1: ？其实如果是从我用我的记忆去回推的话，大概是从我小的时候。小的时候很常自己一个人在家，因为爸妈都要去上班啊，工作，我都会自己在家里面画画。然后或者是说，有的时候因为呃，因为妈妈有在上班嘛，所以她可能很常把我带到上班的地方，或是怎么样。然后很多大人，所以其实就是你是不能吵闹的。嗯，那这个时候就是只有画画可以陪我，所以我觉得就是把很多不能够做的事情啊，或是把自己想的事情，就是投入在上面，然后会觉得比较没有那么孤单。对，因为可能没有别。别的小朋友可以跟你一起玩
0: ，所以你从小你就发现你是很喜欢画画的这件事情。对对对,對，那你现在都是喜欢用什么媒材去创作啊？因为我记得你以前有一个系列是木纹，它是用木头刻在木头，还是就是以木纹的形式去画在画布上？我之前有一个系列，然后
1: 它都是用木板上面的木头的纹路，嗯，去做创作。那我那个时候的话是。保留木头它原生的纹路，去代表说我们人原本生长的每个人的个人的内在，其实它原本是像木头的纹路一样，每个都是独一无二的。那木头的纹路的特点就是，它会随着它时间的转变，还有呃，比如说外在是阳光，或是人为的外在的改变，那它的内在的纹路也会从它吸收的养分，或是水分等等的有所变化，去表现说。哦、oh, ，我们人原本有一个自己原本的样子，但是我们诞生在这个世界，然后投入在这个社会之后，然后随着年纪的增长，就是一样是内外部的影响，才逐渐地去改变跟形成了我们的更多不同的面相。所以我是用保留木头原本的纹路，然后再加上用很人工的、很生硬的黑色的线条去框，然后去画外面的别的东西，去反映这样子的一个状态
0: 。所以那时候你会去。买木头嘛，或是就去砍木，然后去看它的纹路，是这样
1: 吗？那个时候我跑了非常非常多的地方去找各种漂亮的木头。<笑>对我有去很多木头工厂啊，然后去林场啊，然后去、嗯、反正就是去了很多很多的地方，然后去看，或是甚至想说要不要去看一下漂流木啊，或是各种就是去各种能够看到木材的地方，嗯、然后去选择能够符合我的需求的纹路，因为我那个时候。其实要挑蛮久的，因为那个木头的纹路，它不是只有纹路就可以用。对，它必须要是我会用那个纹路来取代我画面里面的人的，比如说手啊，或者是脸，或者是他的身体的某一个嗯躯干的部分、嗯。对
0: ，了解。那因为我之前有看过，就是说关于假如说我们在卖画的话、嗯，他们好像会取决于你取用的媒材，就是假如说像。好像有个不成文规定，就是绘画的话以油彩画布为准，然后雕塑的话就是以大理石。那在画画这这方面有特别，就是你如果用什么画会比较显得高档吗？会有这种说法吗
1: ？当然，它原本的材料的价格是会有所影响的。但是如果就是其实它画画价格是包含你创作的美材、嗯，然后还有艺术家本身的名气跟知名度嘛，或者是说这个这个画作对于整个时代的影响力，就是比如说它的这这个画作的知名度啊、影响力跟它的内涵等。等等的，或者是说，甚至这幅画曾经被哪些人收藏过？如果说这幅画被有名的人收藏过，又转手出来的话，那它的价格也是会在翻身的
0: 哦。这样啊
1: ，对对对，其实其实卖画这件事情它是蛮商业的，就是就跟我们平常的各种商品一样，它是就看你怎么样行销啦，就是看你给它的附加的价值。如果大家都认同说，比如说我们都认同。呃，这件作品反映了战争时刻下面人的一种呃不服输的精神，嗯哼，或者是说这件作品是某个有名的人他去世之前最后的一件作品等等的，那都
0: 会影响他的价格。对对
1: 对，其实艺术品这个东西，它比较是蛮看大家心中互相去衡量，共同认同说这样子有价值
0: 。嗯哼,哼,哼嗯
1: 哼，可是其实有的时候材料本身。是不是真的很有价值？其实不是一定的。嗯哼。哦、但是如果是像我们一般的比较没有那么有名的艺术家画的作品的话，可能就还蛮看尺寸或是材料的
0: 。哦，对对对。那你当初你找那个木纹呢、啊？你会特别会去挑什么块木啊，或是还是其实没有影响
1: ？我那个时候其实块木也有挑过，然后挑过蛮多种不同的，就是我那个里面还有分很多小系列。嗯哼。然后不同的系列是挑不同的木头。嗯
0: 哼。对。哦、oh, ，那嗯，因为刚刚我们讲的美彩就是你可能就会像传统的形式，可能去嗯、呃、拿一些素材美彩去创作。可是现在随着科技进步，是不是会比较多以电绘的方式呈现？
1: 电绘的话，呃，其实老实说，在我刚接触电绘的时候，我跟很多原本就是传统用手绘画的，或是喜欢艺术的人，其实就差不多。我一开始的时候也会有一个迷失，觉得说。是不是用电绘就，呃，我的作品就失去了灵魂<笑>？对，或者是说我是不是用电绘这个东西就没有艺术的价值？嗯哼，等等的，是不是会很容易被复制？所以一开始一直很抗拒用电脑来创作作品，但是就是自从后来开始慢慢的结束，就是不要这么排斥，先试试看之后，然后找
0: 到另外一种灵魂
1: 。哎，对，就是我发现一个，就是其实现在的电绘它已经。能够做出非常多不一样的效果。那可是就是其实不同的材料，它只是用不同的方式去创作。其实我觉得，比如说一幅电绘的作品，能不能够被称作是一个创作，或是能不能被称作是艺术，其实主要还是看你表达的东西的内容，或是嗯哼。其实是不是艺术，其实主要是在他的精神方面。对，然后。然后，如果是要偏商业方面讲的话，其实现在也兴起 NFT 跟一些电子化的艺术。对对对
0: 。哎、欸，那我发现你的作品啊是以人居多、嗯。那我想问说，他的动作会比较难，还是说表情会比較
1: 難？我的话，以我个人来说，对我来说，我比较擅长表情，因为其实我会喜欢画人的话，主要是因为我很喜欢观察。人的长相或是表情、嗯，对
0: ，你还记不记得我们刚认识的时候？哎、欸，我们是在南京认识的嘛。然后有一次我们坐在那个呃咖啡厅、嗯，然后你就拿了一个杯子，然后就在我面前啊，我记得。然后那张画我后来以为就是就你画完传给我，然后就不见然后后来有在你的那个网页上有看到这幅画、欸，我、哦、就我把它当做我的一个作品，<笑>我就觉得你超厉害，你就是在拿一个杯子，然后我不知道你在干嘛，因、欸、为那时候你是拿一支笔嘛，直接画在那个杯子上。對,对对，我拿了一支可以擦掉的笔。<笑>就随时都是你的画布，然后都是你的创作台的。<笑>好，那你的创作通常都是像是画点，就是一气呵成，还是说你会嗯循序渐进，慢慢的就跟今天想到画一点，明天想到画一点？其实我觉得还蛮看，就是如果那个时候你对这个东西很有
1: 感觉，灵感很好的时候，嗯哼，就可以一气呵成。而且其实就是其实你可以画蛮快的，然后或者是说不太适合被打断。嗯，然后可是有的时候有些东西比较卡，可是你还是得画完的时候，就是你可能对它比较没比较没有灵感，或是比较没有感觉，但是可能因为某些原因，所以你还是一定必须得完成的时候，我可能就会分很多次，慢慢的把它完成，就是慢慢思考这
0: 样。那你现在目前画过最长的一幅画，就是你画多少时间最久的画
1: ？我记得我木纹系列的作品，好像其中有一幅画了，应该可能至少有。半年吧，
0: 半年就是一幅还是一个系列的
1: ？呃，一幅那个系列的话，就是轮流画，但是里面最长的
0: 可能有画半年。你那个灵感啊，会不会就是隔了一天，就是你没有一气呵成，然后你隔天画的时候，那个灵感就跑掉了
1: ？可是我那个东西，我会画半年的原因，其实它是包含了我从一开始就是去思考草图，嗯、然后。然后还有就是尝试很多，就是会先画小小的草稿，然后尝试很多不同的配色跟构图，然后去思考我想要表达的含义怎么样的方式表现得会更好。然后还有包含就是去找了很多不同的材料，我不是一开始就确定一定用那样子做，原本想画在纸上或是画布上，然后我可能用木头或是纸或是画布等等的全部，或是还有不同的颜料。都试过一轮，都试画过之后，然后我才决定用哪个东西画。然后画了之后，可能就又花很多时间画。然后甚至我那个时候为了做这个木文的系列，嗯，我还就是稍微学了一点点木工，就是怎么处理木头在切嘛边。对对对，边画边切。所以我,我,我去学那个怎么样切木头的形状啊，然后怎么打磨木头，跟木头用什么样的保护漆可以改变它的颜色，<笑>然后跟让它增加光
0: 泽等等，然后抛光啥的。这也太酷了吧！所以你那个后来这些作品是放在哪里啊？后来的话。这个作品有在艺廊参
1: 加过展览，然后也有带到节目上面去展示过。嗯，对对对
0: 。因为我知道说你好像在2020年的时候有在亚裔艺,艺术空间办过一个叫做《内院》的创作个展。对，那应该不是一般创作者可以办到的吧？办一个个展是不是蛮困
1: 难？办个展的话，其实办个展的话，一个是。你的作品可能要数量要够多，嗯，然后再来就是有一个
0: 基准点吗？就是可能要十五幅、二十幅，或是塞满那个一廊的。
1: 他没有说很明确的一定要什么数量、嗯，但是其实还蛮需要你要自成自己的一个，就是你必须要已经有一个自己的体系或是风格。嗯、对对对，就是不太能够说，例如我一幅画这样子的风格、这样的主题，另外一幅又跳着，然后每一幅都不一样。然后可能因为它一个展览，其实它还蛮需要一个统一的主题，然后大概就是。嗯如果你没有稳定的风格或是自己的体系的话，艺然可能不太会签你展览，因为他们因为他们会需要去跟别人介绍说，哎，比如说我们某个艺术家他擅长什么什么，然后就是他们会方便，就是他们要去介绍你。对，就例如说，你主要都是在表达什么东西啊？然后你关注的主题是什么啊？然后你擅长的媒材啊之类的。所以那时候你是以木纹这个
0: 系列去做，对不对？
1: 我那边这个展的话，已经是一半电绘，一半
0: 木头系列了。嗯哼，嗯。所以那时候你们如果要办个展，你还要先去跟艺郎那边协调，然后有点算是面试的感觉嘛，就是他要先了解你这个创作家之后他才决定你可不可以进去做这个个展。是这样
1: 吗？嗯，内像内院那一个展的话，不是我第一次在伊朗展览。那我觉得，我我记得，回想我第一次在伊朗、艺廊展览的话，是会先到伊朗去，然后跟伊朗的老板对，真的会就是面对面谈一下，然后就是要准备好自己的作品啊，然后让他看一下，然后跟可能就聊一下你做这个作品的创作的历程啊，创作的经历。那个时候。我不知道别人是怎么做，但是那个时候的话，其实我好像讲了蛮多，就是准备了蛮多东西，就是有跟他讲说，我这个作品我是从哪一年开始做，然后一直持续研究到哪到现在，嗯，然后我持续关注这个主题，跟我中间演变的，就是风格演变的过程啊，跟我制作的过程啊，等等等等的，然后我要表达的意思
0: 是什么啊，这样子。哦，所以他也可以有权利拒绝你。哎、嗯、呀，对对对。所以那那一次你办个展遇到很困难的事情吗？还是其实蛮顺利的？其实还算蛮顺利的。那个时候其实我觉得蛮不可思议，就是觉得哎，可以办展，好开心哦，这样。那你怎么会想办展？是，嗯，人家说，哎、欸，你可以去试试看，还是说这是一个艺术家的里程碑，就是你必须经过的一个过程？
1: 我觉得是不是艺术家，应该不是由有没有办展或是有没有参加过什么活动来办的，但是如果以就是客观的来说的话，它有点像是一个，算
0: 是一个。有点像小认证，哦，小认证就是你如果说你是你,你说你是艺术家，然后你必须要有一个个展的经验，人家才会认定你是艺术家
1: 。就是如果是以客一般大众的客观来说的话，他可能会比较相信，就好像有点像是证照证书，就是的意思，哦、就是其实不管你有没有，其实你会就是会不会就是不会，但是如果你有去哦,哦我知道，我更好的说法是说。如果你有在艺廊展过的话，其实就表示你的作品是有打入商业的，就是有打入市、哦啊，有打入艺术市场，嗯哼嗯嗯，就是有踏进去
0: 。那如果涉及买卖的话，你们会有什么呃著作权归属问题吗
1: ？涉及买卖的话，呃，一般来说的话，那个作品本身就是归买的人，嗯哼。但是其实那个作品的作者跟就是还是一样，就是作品的。表示权就是，例如说，不管哪个艺术家的画怎么样卖、怎么样卖，然后那个物品本身已经是买的人的，但是作者还是本人，哦、就是对他不能够买了之后，然后声称说这个是我的作品。哦，了對,對,对，了解了解,了解。但这个是我买来的画，然后他的作者是谁谁谁，就是你是他的作者这件事情，一般来说是不会改变的，嗯、除非你
0: 签了。奇怪的合约、哦對。那所以一郎，我们去参观一郎的话，我们是可以购买艺术家的作品，还是你们的作品只能在特定什么地方才能买卖？进行交易，
1: 艺术家的交易其实比较没有那么多规范，就是你可以从喜欢的画廊买啊，或者是说更更高价的作品可能会出现在拍卖会啊。嗯哼，那或者是说你可以，你有认识这个艺术家，联络到他，你可以亲自跟他谈买卖啊
0: 。哦，又
1: 或者是说有些人是直接长期稳定的支持艺术家，有些画，有些画廊或是有些投资的人，嗯，他欣赏哪个艺术家。他可能会愿意，比如说固定给你多少的，嗯，投资你画图的钱，就是每个月哦，你说像订
0: 阅制这样子吗？
1: 然后你画的作品都是他的
0: 哦之类的，了解。嗯、
1: 有的像有时候跟画廊签约，有些画廊他会跟你签约说，哦，我跟你签约，然后你就要跟跟我合作，然后比如说你、嗯、呃，比如说你一年半年你要有多少的图给我，然后你必须要跟我办多少场的展览，其实蛮像那个的。蛮像经纪公司跟艺人签约，就他们会签了合约之后，比如说你必须要在几年之内都是我的艺人，然后这几年之内你必须要配合公司发行多少张专辑，然后你要配合我们的通告跟宣传
0: 等等。对，对我来讲，我听起来是一个对你们是一个稳定的保障
1: 。如果是艺术家的创、要创作者，也蛮需要这种保障的。其
0: 实哦，但是市场上这种机会比较少嘛
1: 。对，其实。真的能够做到这样的人，并没有非常多。可是他可能必须要，就是真的要很能够，
0: 嗯，
1: 被市场接受。就是他的话，可能要画的蛮，要卖的蛮好的。就是公司知道说。就是一良知道说他的作品，嗯，能够有商业价，能够有商业价值、嗯，他可能才会去签、嗯
0: 。那身为一个创作家，你心中有没有一个理想的殿堂？像是说会想要在可能法国罗浮宫被收藏啊，或是什么的
1: ？以前小时候曾经会这样想，<笑>就是曾经会觉得说，哇，如果我可以，嗯，被在哪里展览，然后或是怎么样的话，一定很棒，嗯、一定很厉害。这
0: 样在创作这条路啊，你追求的东西是什么？因为可能有些人是。希望别人理解，有些人是名利，或是你只是想要表达自己而已。刚
1: 刚有说到，就是小时候会这样想，但其实现在就比较不会了，因为该<笑>怎么说呢？就是现实，我自己个人的一个成长的过程的过程，对、嗯，就是我以前会觉得说很想要，就是你做的一个东西之后。你很想要得到别人的认同跟喜欢，应该是说，我假设说每个艺术家都是把自己的作品当做是，就是你很认真对待这个作品，这是你的表达，就是跟你是生命共同体，是你的一部分。嗯哼。所以其实就跟我们每个人一样，我们会很希望，就是青少年时期或是小时候，会很希望别人喜欢我们，然后喜欢别人，希望别人接受我们。到了最后，还是会认为别人的眼光或是那个重要，就是对。其实我曾经也是会。思考过，说我是不是应该要，比如说现在流行什么啊，就跟着谁这样，只是想说是,不是做一下什么样的事情，可以就是让大家比较喜欢等等的。对，然后可是其实我觉得到最后，就是如果你是一个喜欢画画的人，然后你最一开始你是喜欢画画，就这么单纯。然后如果你变得是为了要让别人喜欢而迷失自己，其实是一个蛮蛮难过的事情。就是喜欢画画的人来说，心里面多多少少应该还是会有一块想法，是认为说我希望我能够做一个跟其他所有人都不一样的东西。嗯哼。然后，而且就是就是我希望我能够有一个自，就是完全跟别人都不一样的自己的风格、嗯、自己的东西。然后这个东西，当然如果有别人喜欢更好。但是，但是其实到后来，我是觉得。别人喜不喜欢不重要，其实自己喜不喜欢比较重要。嗯，
0: 对。那我们回归一个现实问题，因为其实刚刚都还蛮理想的。对，就是关于收入这件事，应该超多人问你吧？就是你们的收入来源会是想是呃，刚刚你跟我们分享的可能是跟人家签合约、嗯，然后据我所知，你可能还是嗯美术老师、嗯，然后可能身兼很多职。嗯，那这个收入可以差不多稳定在，就是你需要花很多时间然后维持。在某一个区间的收入，就是你需要花多少时间，或者你需要兼很多职这样
1: 。现在的话，其实还蛮多创作者或者是画插画的人，还蛮多会有就是斜杠身份。对，就是例如说，可能会还是会有一份别的一般的普通的工作，然后另外一个部分的时间来画画、嗯，或者是说用像我的话，我会挑选就是一些跟。绘画还有创作比较有关的事
0: 情去做，就像文创商品这样子。
1: 对对对，例如说一些可以呃推广我自己的创作的做一些商品啊，嗯、或者是说呃接一些跟画画相关的案子，还有做一些其实我蛮喜欢做那个艺术或是美术的创作的推广教学。对对对，嗯嗯因为可以跟很多平常比较对这个东西有兴趣，但是比较没有办法接触到的人去分享你的。创作的历程啊，或者是说可以带着他们去画画，因为我觉得台湾还蛮多人，其实小时候是对这个东西很有兴趣，但他可能环境不允许，或是情况不允许他去做这样的事情。然后，或者是说有的人他会到后来以为说这是一件很遥远、很困难的事情，因为学校有的时候教书的方法还可能会跟你说应该怎么画才是对的
0: ，然后才会有商业价值之类的吗
1: ？对，然后。所以其实我觉得，如果可以跟别人就是多推广啊，多分享，然后多聊一聊，然后可以带大家一起画画，其实对我来说是一件很开心的事情。那
0: 你现在本身身斜杠多少是啊？
1: 就其实还蛮多的，但是但其实我最主要还是在创作我自己的作品。我最近的话有在创作绘本故事，就其实我我没有很固定一定用什么样的创作方
0: 式、嗯。那所以你会让你自己收入维持在就是一定的水准上这样子吗？
1: 会会会，因为如果不维持在一定的水准的话，其实家里面的人会蛮不放心的，自己自己也蛮不放心的、嗯，还是需要一点维持一点基本的生活是
0: 是。嗯哼，关于一个把艺术当做职业的故事，我们今天就告一段落。下一集呢，我们会跟视频聊关于他多年创作的作品，还有教我们怎么建成艺术，跟细聊一些艺术家大脑都在想的一些什么奇怪的事情。更多精彩的内容，我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。